0: D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Till Opitz. Sextipps für Männer. Wie klappt mit der Liebe und den Frauen? Das ist unser Thema heute nach den Sextipps für Frauen. Die hatten wir ja schon im Juni. Damals hatte Judith Ebert Paula Lambert zu Gast. Ein Fazit damals von Paula.
0: Frauen sollten aufhören, an Wunder zu glauben. Ich kenne viele Frauen, die sich so von Mann zu Mann hangeln und sagen, aber mit dem nächsten Partner wird mein Leben endlich wundersam und herrlich sein. Ich glaube, das ist so ein typisch weiblicher Fehler, dass man hofft, die eigenen Mängel mit Hilfe eines Partners zu können.
1: Und wo wollen wir Männer eigene Mängel stopfen? Was macht uns erfolgreich beim Flirten? Wie spreche ich sexuelle Wünsche an? In dieser Sendung geht es um Sex-Tipps für Männer. Zu Gast ist der Flirtcoach Horst Wenzel. Er coacht Männer in Sachen Liebe. Nina Deißler hat das Buch Klartext für Männer geschrieben. Sie wird auch hier Klartext reden und verraten, warum Frauen manchmal nicht sagen, was sie eigentlich wollen. Und Neuigkeiten von Silke und Thomas in Sachen Dreier, die gibt es im Liebestagebuch. Ich bin Till Opitz, danke fürs Reinhören.
0: Die Radio Wissen.
1: Tipps für Männer in Sachen Liebe und Sex. Heute unser Thema. Und diese Tipps, die holen wir uns jetzt von Horst Wenzel. Der ist Flirtcoach aus Essen. Er hilft vor allem Männern, coacht sie, gibt flirt -Seminare zu Themen wie, wie können wir Männer besser ankommen, souveräner Auftreten, zum Beispiel das Styling verbessern. Horst, was ist denn wichtig, damit ich als Kerl, -Kerl Erfolg habe?
2: Wichtig, als man als Kerl Erfolg hat, ist vor allem erstmal auch, dass man sich den Erfolg selbst zugesteht. Also ich glaube, das für dass ganz viele Männer sich das selbst eigentlich auch kaputt machen. Und äh, das ist ganz viel eine Einstellungssache.
1: Was sind so die häufigsten Fehler, die Jungs begehen, wenn sie Frauen ansprechen wollen, wenn sie jemanden daten wollen? Ich glaube, der häufigste Fehler, der gemacht wird, ist erstmal, dass man gar nicht erst hingeht.
2: Ähm, sich vorher irgendwie ausmalt, oh, jetzt wird der Korb so unglaublich schlimm und das wird so ganz schrecklich. Ähm, aber gerade tagsüber ist das eigentlich nicht der Fall. So, und Frauen freuen sich natürlich, wenn man denen ein nettes Kompliment macht, dann äh, so ein bisschen unverbindlich vielleicht smalltalkt. Es gibt natürlich auch ganz viele weitere Fehler. Zum Beispiel ein Riesenfehler, den viele Männer machen, ist, dass sie ihre Intention gar nicht klar machen. Das heißt, die Frau denkt gar nicht, okay, der will mich jetzt kennenlernen, sondern der will echt nur so quatschen. Ne? Klar, wenn man sich die ganze Zeit zum Beispiel nur unterhält, wo kann man jetzt hier weggehen und mhm. feiern gehen, ist vielleicht ganz nett, aber man sollte ihr schon sagen, dass man auch äh, ein Interesse hat und sie gern besser kennenlernen möchte.
1: Kommunizieren Männer und Frauen da eigentlich unterschiedlich? Was muss man wissen, um Frauen zu
2: verstehen und richtig anzusprechen? Klar, Männer und Frauen kommunizieren natürlich unterschiedlich. Frauen sind viel, viel emotionaler. Männer ticken vielleicht erstmal ein bisschen, ein bisschen logischer. Ähm, man könnte auch sagen, so nach ähm, Schulz von Thun, die vier Seiten einer Nachricht. Frauen hören einfach viel mehr auf die Beziehungsebene und Männer haben oft mehr das Ohr auf der Sachebene.
1: <lacht> okay, lass uns das mal konkret machen. Ich bin äh, am Wochenende, geh raus, hübsche Frau an der, an der Bar. Was gibt es für unplumpe Varianten, die anzusprechen, was ist charmant?
2: Ja, so ein Hallo ist erstmal schon mal <lacht> ganz gut. Meist steht die aber nicht alleine, sondern auch mit ihrer Freundin und das ist das, was wo ganz viele Typen dann schon scheitern. Ähm, einfach ein netter Typ sein, der ähm, aber auch Wert gibt. Wir haben festgestellt, dass der Hauptgrund, warum zum Beispiel Frauengruppen nachts Typen stehen lassen ähm, und eben gar nicht in ihre Gruppe aufnehmen, ist, weil die meisten Menschen dann Wert ziehen. Das macht man zum Beispiel, dass man ganz, ganz viele Fragen stellt. So, Aber man will ja eigentlich Wert geben, also der anderen Person eher eine schöne Zeit bereiten. Und das macht man dadurch, dass man zum Beispiel kleine witzige Geschichten erzählt, ähm, einfach der Gruppe Spaß bereitet, vielleicht was teilt mit anderen, zum Beispiel auch andere Leute vorstellt. Äh, wenn man aber nur dahergeht und sie halt so Fragenkatalogmäßig fragt, ja, was studierst du, was machst du? und äh, Dann ist es unentspannt. Genau, ja, es ist irgendwie unentspannt und Man, dann haben die Frauen das Gefühl, dass man die ganze Zeit nur irgendwas will und das ist natürlich nicht attraktiv und dann sagen die natürlich Winke, Winke. Die mhm. Typen. Viel wichtiger als was man dann sagt, ist eigentlich eher, wie man es sagt. Also was für eine Emotion schwingt damit? Ne? Also so hast du hast jetzt gesagt gerade, wie äh, unterhält man sich zum Beispiel über die Getränke? Klar, ist ein Thema, was da ist, da kann man sich total ernst drüber unterhalten so oder man macht es halt so ein bisschen witzig. Ne? Also sagt einfach so, ah, du bist bestimmt so eine Calperinia-Frau, weist dir vielleicht so ein bisschen was zu, eine Rolle. Ähm, da wird das Ganze ein bisschen spielerischer und auch gleich viel, viel angenehmer und es passt besser in eine Bar. Und Frauen mögen eher souveräne Typen? Frauen mögen natürlich souveräne Typen. Was Frauen sehr oft vermissen bei Männern, was halt ein Riesenfehler ist auch bei vielen Männern, wenn sie Frauen ansprechen oder versuchen zu verführen, dann ist es, dass die Männer keine Schritte machen.
1: Und die Frau, die von sich aus da loslegt, ist sehr, sehr selten zumindest, ne? Ja, die ist sehr selten. Und
2: äh, da gibt es halt dieses gesellschaftliche Dogma der Schlampe, was ich nicht teile. Ähm, aber es geht dann doch beim Flirten für die Frauen oft mehr darum, dass sie eigentlich den Mann eher äh, ein bisschen provozieren oder eher anregen, dass er halt die Schritte macht.
1: Wie, wie kann ich das dann schaffen, dass ich da wirklich souverän,
2: sympathisch rüberkomme? Das hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass man halt im Moment ist, real. Und ähm, natürlich, wenn man sich selbst sagt, ja, äh, ich bin nicht so der Spontane oder ich bin halt kein extrovertierter Mensch, dann wird man das auch nicht sein. Wir hatten diese Woche bei der Flirt-University unseren ersten Teilnehmer, der geheiratet hat. Bei ihm war es so, er war ein total schüchterner Typ, hatte vielleicht auch ein bisschen kleineren Freundeskreis, ähm, beruflich eigentlich sehr erfolgreich, aber ähm, sozial hat es dann manchmal noch so ein bisschen gehakt und ähm, da war einfach die Entwicklung da, äh, dass er so ein bisschen aus der eigenen Komfortzone, aus der eigenen Wohlfühlzone halt rausgekommen ist und sich mal ein bisschen mehr getraut hat.
1: Mhm. Wie wichtig sind so Dinge wie Styling, Einsatz
2: der Stimme... Also bei Frauen ist ganz, ganz wichtig, wie finden die Freundinnen den auch und da ist natürlich Styling ein Riesenfaktor und keine Frau möchte mit einem Typen in einer Beziehung sein, wo die Freundinnen den total doof finden. Also ich würde schon sagen, für Frauen ist Aussehen wichtiger als für Männer, aber auch bei Männern ist es natürlich gar nicht zu vernachlässigen. Ganz wichtiges Kriterium übrigens für viele Frauen ist der Typ erstmal grundsätzlich gepflegt. So das Allerwichtigste quasi, es muss, man muss gar nicht der Oberstyler sein, glaube ich. Ich will eine viel wichtigere Nummer thematisieren, nämlich Stimme. Ich glaube, dass Stimme extrem wichtig ist. Also da haben wir zum Beispiel bei einem Flirt-Coaching in Stuttgart, haben wir gemerkt, da war ein Teilnehmer, der hat so eine total piepsige Stimme. Und ähm, wenn man dann sagt, hallo, ich finde sie attraktiv, ist natürlich ein Riesenabturner. Mhm. Und da haben wir dann zum Beispiel daran gearbeitet und ähm, haben einfach mit dem Stimmtraining dafür gesorgt, dass er einfach äh, attraktiver wirkt, auch von der Stimme her. Das kann man trainieren, und kann man
1: verändern. Mhm. Danke, Horst Wenzel, bis hierhin in eine Stunde Liebe. Er ist Flirt-Coach. Wir sprechen gleich weiter übers Eingemachte. sex -Tipps für Männer gleich. sex -Tipps für Männer jetzt in eine Stunde Liebe bei D-Radio Wissen. Horst Wenzel ist zu Gast im D-Radio Wissen Studio. Er arbeitet an der Flirt-University in Essen. Er coacht Männer und Frauen in Sachen Liebe, Sex, Partnerschaft. Horst, würdest du sagen, dass Männer und Frauen eigentlich komplett unterschiedliche Vorstellungen von Sex haben? Manchmal schon, ja.
2: Ich glaube viel, dass es bei Männern viel zum Beispiel durch Pornos geprägt ist. Bei Frauen, die haben halt einen eher vielleicht einen romantischeren Ansatz, was Sex angeht. Ich glaube, das Ganze geht zurück auf die Erregungskurven. Die männliche Erregungskurve ist vergleichsweise kürzer oder steiler. Und eine weibliche Erregung, die muss sich natürlich auch entwickeln. Und da muss auch alles. Drum und dran halt dazu passen und da geht es halt nicht nur um äh, äh, sieht der Typ jetzt geil aus oder nicht, sondern eine Frau will sich auch einfach insgesamt vom Gefühle angesprochen fühlen. Und da muss alles äh, drumherum auch stimmen.
1: Verknappt gesagt, der Mann will fünf Minuten, die Frau 50.
2: Ich glaube, dass Männer auch langen Sex genießen. Also wenn mir <lacht> ja, aber klar, Frauen äh, ähm, vorspielen, für Frauen ist Vorspiel einfach essentiell. Äh, Vorspiel muss auch nicht dann anfangen, wenn man im Bett ist, sondern Vorspiel beginnt auch schon einfach im Kopf. Also dadurch, dass man zum Beispiel einfach Fantasien bei ihr ein bisschen triggert. Und ich finde, dass Fantasien, das sind wie so kleine Saatkörner, die man aussieht. Die weibliche Fantasie ist
1: da sehr, sehr kreativ. Das so im klingt Sex immer geht. so toll, das musst du bitte mal <lacht> konkret machen. Welche Fantasie du dann da in der Bar Samstagabend triggerst? Samstagabend in
2: der Bar, was wird da getriggert? Ja, also man kann erstaunlicherweise ähm, sehr gut auch über Sex reden. Ein Beispiel zum Beispiel ist ähm, Shades of Grey. So, Ganz viele Frauen haben das gelesen. Ich glaube, dass man äh, also zum Beispiel das ganz gut als Einstiegsthema nehmen kann. Wenn man äh, halt so, ein, so rund um Fantasien und um Sex ein Gespräch aufbauen will im Nightlife, dann ist es am allerbesten auch erstmal selbst zu kommunizieren, dass man damit total locker ist mit dem Thema.
1: Das macht man wie? <lacht> ja,
2: das hat gemeine Fragen, ne? Ja, also zum Beispiel zum Beispiel wirklich über Literatur quatschen und dann sagen, ja, hier, ähm, boah, ich finde das so krass, Shades of Grey, ne? haben irgendwie alle gelesen so. Ähm, dann willst du sagen, ja, habe ich auch gelesen. Also dann könnte man sagen, oh, das ist ja so, das ist total krass, was die da machen. So. Dann wird sie wahrscheinlich eher, da hat sich so ein bisschen zurückhalten. Wenn man aber sagt, ähm, äh, ich finde das total gut und wichtig, also man sind vertritt äh, dass man sagt, ich finde es gut, wenn Menschen einfach offen über Sex reden äh, und finde das ist ein starkes Zeichen von einer Persönlichkeit, dann wird sie das äh, auch honorieren und wird... Äh, ja, auf einmal weiß sie halt, okay, der verurteilt
1: mich nicht. Und dann kann sie sich entspannen und wird von sich aus ganz viel erzählen. Das ist eh so ein Thema. Wie spreche ich an, was ich für sexuelle Vorlieben habe? Ich sage wahrscheinlich nicht als erstes Mal, ich hätte gerne Dreier mit zwei Frauen. Wie spreche ich das an, wenn ich zum Beispiel so einen Wunsch habe als Kerl? Also
2: Frauen ist ganz wichtig, dass sowas ähm, diskret bleibt. Ja, also dass man als Mann da auch sagt, äh, ein Gentleman genießt und schweigt. So, weil dann können Frauen sich entspannen und wissen, okay, sie werden jetzt nicht sozial verurteilt dafür. Und dann stößt man solche Gebiete hervor. Du hast jetzt konkret gefragt, wie kommt man als Mann zu einem Dreier? Gibt es verschiedene Varianten? Die aller Schwierigste ist natürlich, sagen wir mal, zwei Frauen, ähm, die man noch gar nicht kannte, ähm, direkt halt äh, also kennenzulernen ja. äh, und dann beide irgendwie zu einem Dreier zu verführen. Äh, geht auf jeden Fall äh, viel schwieriger. Viel einfacher ist natürlich, wenn man zum Beispiel mit einer äh, Spielgefährtin äh, loszieht abends und äh, einfach mal guckt, wer ist denn so da. Oder wenn man vielleicht als Mann zwei äh, Affären hat die man einfach einander vorstellt. Das geht auch. Kann gut gehen, muss nicht. Mein Tipp an der Stelle, einfach auch da offen drüber sprechen also wirklich sagen, ähm, ähm, sag mal, hast, hast du dir schon mal vorgestellt, wie es wohl wäre, wenn ich, äh, ne, wenn noch eine andere Frau dabei wäre, ne, könntest du dir das vorstellen so. Das Schlimmste, was sie sagen kann, ist, nö, habe ich mir noch nie vorgestellt, finde ich nicht gut. Dann nicht, aber ansprechen kann man es auf jeden ansprechen Fall. Ansprechen kann man es und ganz viele Frauen haben die Fantasie, ähm, ganz viele Frauen haben auch die Fantasie, glaube ich, mit zwei Typen äh, mal was zu machen und ähm, wenn man das einfach mal anspricht, dann
1: können sich ja ganz tolle Sachen ergeben. Absolute No-Gos beim Sex, vielleicht auch die ihr aus dem Coaching erlebt habt, wo wo ihr vielleicht sagt, keine so gute Idee. Ein Riesenfehler, den viele Menschen
2: beim Sex machen, ist, dass sie nicht auf das Gegenüber achten. Ganz viele, oder ähm, es, also es ist eigentlich so, dass, dass Menschen immer den anderen auch so berühren, wie sie selbst gern berührt werden möchten. Und wenn man da ein bisschen auf der, auf der kinästhetischen, auf der Berührungsebene zuhört, dann merkt man, ah, guck mal, sie, will, sie packt mich zum Beispiel immer ganz viel am Kopf. Ah, okay, vielleicht soll ich sie auch mal ein bisschen mehr so am Kopf packen. Oder okay, sie streichelt irgendwie meine Arme, möchte sie vielleicht auch da gestreichelt werden. Und das ist, glaube ich, ein Riesenfehler, dass da viele Menschen einfach nicht darauf achten, sondern eigentlich nur ihr eigenes Programm durchziehen. Kann ich bei uns aus dem Coaching vielleicht einen kleinen Super-Tipp ja. geben? Nämlich, ähm, ich nenne das das magische Knie. Ganz oft ist es ja so, wenn man als Mann bei einer Frau zwischen die Beine will, wenn man vielleicht dann auf der Couch sitzt irgendwie abends bei einem Rotwein, dann fühlt sie sich erstmal direkt befummelt. Ähm, wenn man das jetzt aber ähm, nur so langsam steigert, vielleicht ist man irgendwann am Knutschen oder hat ihre Hand genommen, fängt dann irgendwann an zu knutschen, und streichelst sie so ein bisschen, ähm, dann kannst du super das Knie zwischen ihre Beine packen und die Kniescheibe, die kann auch einfach ihren Skizkissler stimulieren. Eigentlich genauso, als wenn du sie an der äußeren. Ähm, ähm, Wir wissen, was du meinst. Genau.
1: <lacht> <lacht> Aber quasi, es hat also das Knie hat auf jeden Fall den gleichen Effekt. So Fazit würde ich jetzt mal ziehen zu dem in den Sachen Sex. Es ist eigentlich Einlassen auf den anderen, Ansprechen, Langsamkeit ist auch ein großes Ding, oder? Also ich habe festgestellt, dass viele halt einen
2: Wunsch haben. Frauen wollen gerne stark und hart penetriert werden. Auch so ähm, klar ist langsam und einfühlsam auch gut. Ich glaube, Abwechslung macht da auch ähm, das Ganze interessant. Und im Zweifel drüber reden. Genau, im Zweifel drüber reden. Unglaublich wichtig. Aber nicht so, ha, ah, war ich gut, sondern eher Mensch. Ähm, was hättest du denn noch mal gerne, was kann ich noch mehr machen ne? oder ähm, zum Beispiel, während, während ich dich lecke, ne? sag doch einfach mal genau, wo an welcher Stelle du es gern hättest so. oder ihr auch zum Beispiel zeigen, dass man selbst mit gewissen Sachen okay ist.
1: Mhm. Danke Horst Wenzel, er ist Flirt-Coach und coacht Männer und Frauen an der Flirt University. Gleich Neues von Thomas und Silke und ihrem Projekt Dreier im Liebestagebuch. In unserem Liebestagebuch, da begleiten wir momentan Silke und Thomas, Beide heißen eigentlich anders, aber alles andere stimmt. Sie sind beide Anfang 30, schon über zehn Jahre ein Paar und führen eine recht offene Beziehung. Silke hat nämlich ab und zu mal Sex mit anderen Männern und aufgrund ihrer Berufe wollen die beiden aber nicht mit ihren eigenen Stimmen ins Radio. Deswegen erzählen sie Reporterin Nina Heinrichs ihre Geschichte und sie erzählt sie dann quasi uns. Nina, was war diese Woche los bei Silke und Thomas?
0: Mmh. Silke hat ja schon seit einigen Wochen einen Liebhaber, von mhm. dem Thomas auch weiß. Der ist also offiziell genehmigt.
1: Der berühmte Hausfreund. Der dachte, Hausfreund, genau.
0: Und der Plan war, mit diesem Liebhaber einen Dreier mhm. zu organisieren. Also mit Silke, Thomas und dem Hausfreund. Das hat nun auch geklappt, allerdings ohne Thomas.
1: Das klingt ein bisschen skurril. Warum war Thomas nicht dabei? Was ist da schiefgelaufen?
0: Der Liebhaber hatte zwar Lust auf einen Dreier, mhm. aber nicht mit Thomas. Also hat er einfach seinen besten Kumpel dazu geholt. Und dann haben die beiden sich mit Silke amüsiert. Sie hatte also ihren Dreier und hat... Thomas danach davon berichtet. Er findet es ja auch immer unglaublich scharf, ihre Sexgeschichten mit anderen Männern zu hören. Aber dieses Mal wäre er dann doch ganz gerne auch mal dabei gewesen.
1: Wusste denn Thomas, also der Freund von Silke, wusste der vorher davon, dass sich da ein Dreier anbahnt, auch
0: ohne ihn? Nein, Silke wusste das aber auch nicht. Also mhm. ihr Liebhaber sagte zu ihr, ich habe eine Überraschung für dich. Thomas hat aber sowas schon befürchtet.
1: Wie wirkt sich das jetzt auf die Beziehung von den beiden aus? Wie geht das da jetzt weiter?
0: Silke will jetzt nochmal mit dem Liebhaber reden, mhm. dass, dass dann der nächste Dreier vielleicht auch mit Thomas stattfinden kann. Der Lover ist wohl auch gar nicht mehr so abgeneigt, aber ein bisschen komisch ist die Situation ja für ihn auch. Er wusste ja vorher nicht, dass Thomas von der Affäre zwischen ihm und Silke weiß und er nun sozusagen der Liebhaber für die beiden sein soll.
1: Nach dem Motto, das Paar sucht den Lover. Wie ist es denn mit diesem Liebhaber, mit diesem Lover? Ist der selber auch in der Beziehung oder ist der Single?
0: Der hat eine Freundin, die weiß aber nichts von der Affäre mit Silke und genau das ist auch der Punkt. Thomas ist nämlich schon oft aufgefallen, dass viele eben nicht offen über ihre Wünsche reden, sondern sich heimlich mit anderen vergnügen. Und die meisten, mit denen die beiden schon Dreier- oder Gruppensex hatten, in einer Beziehung sind und gern die Möglichkeit nutzen, um fremd zu gehen.
1: Welche Erfahrungen haben die beiden bisher gemacht mit Sex mit anderen?
0: Also ein Dreier hatten sie schon öfter mit verschiedenen Partnern. Silke hatte auch schon Sex mit drei fremden Männern und Thomas gleichzeitig. Die beiden waren auch schon mal im Swinger-Club. Das war aber wohl nicht so ihr Ding, weil dort angeblich viele ältere Leute waren und wohl auch einige aufdringliche Männer. Wobei das wohl ganz drauf ankommt, wo man da hingeht. Also ich habe von anderen Paaren gehört, dass es auch Swinger-Clubs für Jüngere gibt und Clubs, die mit einer Art Armbandsystem arbeiten. Also da gibt es farbige Armbänder, die dann anzeigen, wozu be du bereit bist und wo wozu nicht. Also also zum Beispiel Rot für Alles geht oder Gelb für Ich will nur gucken oder sowas. Jedenfalls organisieren Silke und Thomas ihre Sexverabredungen lieber privat als im Swingerclub.
1: Also Silke und Thomas, sehe ich, sind sehr offen, haben ja auch schon jetzt sehr viel erlebt und ausprobiert. Heute ist ja das Thema der Sendung Liebes- und Sextipps für Männer. Hast du Thomas mal nach einem Tipp gefragt, den er hat?
0: Ja, so konkret hat er keinen, aber er sagt, einfach mal die Frau fragen, was sie sich wünscht, dann aber auch keine Angst vor der Antwort haben und offen sein für Neues. Er meint eben, dass Sex mit anderen Partnern die Beziehung belebt und dass es an der Zeit ist, veraltete Vorstellungen abzulegen und dass jeder das Recht haben sollte, seine sexuellen Wünsche zu äußern, ohne den moralischen Zeigefinger dafür zu bekommen. Mhm.
1: Und bei denen funktioniert es ja ganz gut. Sie reden zumindest ja offen darüber. Genau. Dankeschön für diese Tipps und ich bin gespannt, wie es mit Silke, Thomas und dem Liebhaber weitergeht, was aus diesem Dreier da wird. Dankeschön, liebes Tagebuch-Reporterin Nina Heinrichs. Sehr gerne. Klartext für Männer. So heißt ein Buch der Autorin Nina Deisler. Nina arbeitet und lebt in Hamburg und hat schon etliche Ratgeber zu Liebe, Sex, Partnerschaft geschrieben. Nina, warum heißt dein Buch jetzt bitte Klartext? Wo muss denn besonders Klartext mit uns Männern gesprochen werden?
3: Also dieses Wort Klartext, und das ist mir ganz wichtig, ist in dem Fall überhaupt nicht böse gemeint, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe also sehr oft einfach von männlichen äh, Klienten, wenn ich mit, mich mit denen unterhalten habe, dann so Sachen gehört wie, oh, warum reden Frauen eigentlich nie Klartext? Dass man einfach mal weiß, was man falsch oder richtig macht.
1: Du hast mit dem Buch dann gedacht, so jetzt kommt ja mal der Klartext. Genau,
3: jetzt kommt mal Klartext im Sinne von, was Frauen eben wirklich wollen, was sie, und das muss ich ehrlicherweise gestehen, oft selber nicht wissen. Und das haben sicherlich auch viele Männer schon gemerkt. Wenn man das macht, was die Frau sagt, was sie gut findet, dann kann man eigentlich nur verlieren.
1: Warum ist es denn so kompliziert, Manu? Warum könnt ihr denn nicht einfach sagen, das möchte ich und dann wären wir glücklich?
3: Ja, das wäre ja zu einfach. Ne? Es ist wirklich es ist zu schön, um wahr zu sein, aber tatsächlich ist es so, im Bewusstsein weiß jede Frau, es wäre total schön, wenn man einen Mann kennenlernen würde und man wüsste, woran man ist und der wäre nett und freundlich und treu und ehrlich und so weiter. Die Männer, die so sind, die merken ja aber, dass sie bei den Frauen irgendwie nicht so richtig ankommen. Und das hat damit zu tun, dass ähm, die meisten Frauen, ohne dass ihnen das wirklich bewusst ist, auch so eine Art Jagdinstinkt haben, dass sie eben auch, äh, wenn ein Mann kommt und der ist sozusagen von vornherein treu, ehrlich, zuverlässig, nett, lieb, freundlich, dann... Ähm, Sagt ja, langweilig. Ja, genau. Offensichtlich glauben wir Frauen, dass also jeder Hallotri, der da irgendwie rumläuft, durch die Kraft der Liebe zu uns dann zu einem äh, treuen, liebevollen, ehrlichen Mann werden kann. Sprich, wenn das jemand von vorne herein anbietet, dann wird er ja nicht unseretwegen so, sondern dann hat er das einfach so schon. Und dann, naja, man kennt das ja. Es gibt diesen schönen alten Spruch, was nichts kostet, ist auch nichts wert.
1: Okay, dann aber mal konkret, was können wir Männer dann tun, damit es dann eben doch klappt?
3: Das Allerallerwichtigste ist, dass man als Mann, wenn man einer Frau begegnet, nicht den Eindruck vermittelt, man würde alles tun, nur damit sie einen mag. Denn dann ist das, ja eben wie gesagt, langweilig. Und dann macht man eher den Eindruck von so einem kleinen Hündchen als von einem richtigen Mann. Also
1: selbstbewusst auftreten durchaus.
3: Selbstbewusstsein ist sexy, aber da erzähle ich sicherlich nichts Neues. Und genau damit haben eben viele Männer Probleme. Und natürlich, ähm, und das erkläre ich in meinem Buch, ähm, einfach auch diesen, diesen Code, den Frauen da so... Ähm, verklausulieren, besser verstehen. In dem Buch geht es eben auch darum, was meint die Frau denn eigentlich, wenn sie dies oder jenes sagt. Denn das ist, glaube ich, der größte Unterschied zwischen Männern und Frauen. Die Männer meinen in der Regel das, was sie sagen Sie denken über etwas nach und kommunizieren dann das Ergebnis. Frauen wirken zum Beispiel unterkühlt oder sogar arrogant oder misstrauisch. Und das ist in der Regel immer nur so eine Art Schutzschild, damit nicht jeder Blödi einfach ankommt und sie volltextet. Und es kommt oft vor, dass die Frau eben jemandem zum Beispiel einen Korb gibt und dann hinterher denkt, oh, warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Eigentlich war der doch ganz nett. Ja. Aber dann ist er schon weg.
1: Du gibst ja den Frauen doch viel Schuld. <lacht>
3: ähm, ich will da nicht von Schuld reden. Also Frauen haben, ähm, die haben ganz bestimmte Gründe auch, das zu tun. Und einer dieser Gründe ist ähm, so ein Dilemma, in dem wir Frauen uns befinden. Denn nach wie vor ist es ja so, dass eine Frau, die eben ähm, sehr leicht Kontakt zu Männern aufbaut, sehr freundlich zu Männern ist und vielleicht auch mit unterschiedlichen Männern Sex hat und gerne Sex hat, dass die doch von der Gesellschaft nicht so positiv bewertet wird. Also eine Frau, die viele Männer hat, wie nennt man die? Naja, das ist eher, naja, sind wir mal ehrlich, eine Schlampe. Mhm. Mann wiederum, der eben noch ne, leicht Kontakt zu Frauen aufbaut, das ist dann irgendwie so ein Casanova oder ein Checker oder ein Frauenheld, aber das ist was ganz anderes. Mhm. Und ich muss mich einfach als Mann dran gewöhnen, äh, wahrscheinlich muss ich äh, zehn Frauen ansprechen, um eine zu finden, die das will, was ich will. Mhm. Und ich darf einfach keine Angst vor den anderen acht oder neun haben.
1: Gibt es sonst noch einen ganz wichtigen Hinweis, Nina, den du in deinem Buch gibst? Den einen gibt's wahrscheinlich
0: nicht, ne?
3: Nee, sonst hätte ich ja auch nicht so ein langes Buch drüber schreiben müssen. Aber was was wirklich wichtig ist, was ich jedem empfehlen kann, ist, dass er anfängt, mit Menschen in Kontakt zu gehen. Denn was wir sonst in unserem Alltag machen, ist, dass wir eher Kontakt vermeiden. Also, dass wir Leuten nicht ins Gesicht gucken, wenn wir mit ihnen sprechen, dass wir mit Menschen, mit denen wir sowieso zu tun haben, zum Beispiel beim Einkaufen, nur das allerallernötigste reden und ja. dann nie irgendwie wirklichen Kontakt mit diesen Menschen haben, sondern die eigentlich eher wie Automaten benutzen. Und wenn wir dann jemanden treffen, den wir attraktiv finden, dann möchten wir sozusagen etwas tun, was wir nie machen. Dementsprechend haben wir keine Übung. Wenn man aber aus diesem Modus regelmäßig rauskommt, weil man Kontakt zu anderen Menschen aufbaut, dann geht es sicherlich mit Herzklopfen, das mm. ist ja auch gut so, aber dennoch deutlich leichter und entspannter, als wenn ich im Kontaktvermeidungsmodus
0: bin.
1: Mm. Sagt Nina Deißler, Buchautorin und Liebescoach aus Hamburg. Sie hat das Buch Klartext für Männer geschrieben, was Frauen wirklich wollen. So, Jungs, ich hoffe, ihr habt was gelernt und ihr auch Mädels wie Jungs ticken. Das war's schon wieder von Eine Stunde Liebe. Euch ein schönes Wochenende mit oder ohne Sex, ob Mann, ob Weiblein. Ganz egal. Nächste Woche es in Eine Stunde Liebe um ein heikles Verhältnis: das Verhältnis von Sex und Religion. Feedback, Kritik, Lob gerne an mail.dradiowissen.de. Till Opitz ist raus. Tschüss und ahoi.
0: d
2: Wissen.